0: 风雨飘摇的时代，烽烟四起，山河破碎，日军的铁蹄踏碎多少有识之士的心。那是一个万马齐喑的时代，万民昏聩，国将不国，当局的懦弱寒凉多少铁骨铮铮的情。指点江山，激扬文字，誓祝采石补乾坤。那是一群通关在报的青年，但问真程，无问西东，愿负二友求安邦。那是一所颠沛流离的学校，横山湘水。鸭池春城，破草鞋留下的足迹，引领学术之先。那是一所刚毅坚卓的学校，民主堡垒，爱国阵营，血肉区边城的旗帜飘荡百年之久。他的背影，耐住时间的磨蚀，屹立在北大。清华、南开三校学子的心头，他的名字横渡岁月的湍流，映现于每次回望历史的眼眸。为名波声涌。博雅燕鸣长，听众朋友们，大家好，欢迎收听《北大故事至西南联大》第一篇《习以欲何依》，我是主播朱慕远。西南联大全称西南联合大学，是抗日战争时期国立北京大学、国立清华大学。私立南开大学与昆明合组成立的一所综合性大学，在滇的八年时光中，它哺育了成千上万的卓越英才，存留了至关重要的科研力量，形成了影响至深的联大文化。然而，这所被誉为内树学术自由之规模、外来民主堡垒之称号的大学，却历尽了风雨磨难。一九三七年七月七日夜，北平宛平县城隆隆的炮声击碎了卢沟晓月，全面侵华战争的硝烟夺去了平津高校的静谧。七月二十九日，南开大学在日军飞机的轰炸下变作一片瓦砾废墟。一九三八年五月，日军又分别闯入北京大学、清华大学，四处搜刮劫掠。在日军企图对中华民族进行精神征服的空前威胁下。三校负责人积极呼号奔走，终于，一九三七年八月，南京国民政府决议将三校师生撤出平津，在湖南长沙组建临时大学。撤退的决定在三校师生中秘密传播开来，三校师生各自设法夺路出城，开始了中国现代历史上最为悲壮的一次文化人的大撤退。仓促撤逃中，不少教授与学子均际遇坎坷。是为北京大学学生的马伯皇，后来在《徒步三千，流亡万里》一文中写道：“当时我的疟疾还未痊愈，身体软弱，大家坐卧在货舱盖上。”举着硬而不熟的冷饭，啃着咸菜头，男女挤在一起，互无猜忌，互相照顾。我幸承这些患难与共的朋友们的支持，得以平安度过这种颠沛病苦的生活。栉风沐雨，几经波折，各路南下逃亡人马才零零散散抵达湖南长沙。由北京大学校长蒋梦麟、清华大学校长梅贻琦、南开大学校长张伯苓等人组成的国立长沙临时大学筹备委员会高速运作，一个半月的时间内，各项工作便已基本就绪。1937年11月1日，长沙临时大学正式开课。到达长沙的三校学生共计一千四百余人，分别于文、理、工、法商等四个学院、十七个系就读。校部及法商、理、工学院设在湘江之畔的韭菜园内，文学院则限于住房紧张，最终分设南岳衡山的圣经书院中。南岳时期，图书资料严重匮乏。英国著名文学评论家燕波孙教授便凭记忆把莎士比亚的作品打印出来，分发给学生。到了夜间，无书可读的学生们只好在宿舍里谈天说地，褒贬时政。有时，教授们也到学生宿舍加入其中。来自北京大学的学生向长青回忆道。这所名山中的临时教学场所，并不次于北京沙滩红楼里宽敞的教室。特别是老师和同学们随时见面，更增进了彼此间的情谊，大有古代书院教学的风味。然而，战争的阴云仍恣意蔓延在华夏大地之上，并逐渐攫住师生们的心。近三分之一的同学弃笔从容奔赴抗日救亡的前沿阵地。在持续恶化的战局的胁迫下，三校不得不再次考虑迁移。1937年底，学校当局请准教育局做出了迁校昆明的决定。按计划，提前师生分两路奔滇，女生与体格不合格或不愿步行者，经粤汉路至广州，转香港海防，由滇越路入滇；其余男生组成乡前滇旅行团，步行入滇，开启了中国现代文化教育史上的一大壮举。困难期间，走几千里路，算不了受罪。国难当头，应该认识祖国了。闻一多先生的慨叹，大抵道出了三校师生的共同心声，也恰契合西迁之旅的宗旨所在：多习民情，考察风土。唯有体察中国最底层、最广大人民的生活境况，方知中华苦难之本源。采集标本，锻炼体魄，不被物质的匮乏所局限的精神羽翼，将更坚定地引领中华文化建设的征途。这次历时六十八天、全程三千余里的旅程中，布满了艰难险阻。三月五日，昨夜云有匪万余渡河来犯，同学多半未睡。近日李师押车，余等迟行。过文昌平时人家多闭户，从小路上坡后，并闻枪声一响。夜宿凉水井，正接。均为步行西去之军校学生千余人所占。欲登苏山经小村，行李车来得很迟，恐匪惊扰，仅用手电。黑路走西田埂三千里多，来回扛行李，辛苦。吴征镒先生的日记，可谓旅行团过湘西时为匪患惊扰之绝妙写照。然而，苦不堪言的行程中，亦点缀着秀美的景致与大发的诗情。朱延辉同学的《咏盘山公路》便为一例。唯此无畏心，破险入坦荡。无道焉可阻，须去灵山上。之生不惧艰险之信心，可见一斑。俏丽风光自然悦人心脾，奇闻趣事则更引人莞尔。几位颇有个性的先生们，便构成了图中最为别致的风景线。刚于不惑之年的闻一多先生，为明智而去其长髯，声称抗战不胜利，绝不剃须。路上人看见闻一多先生，便称呼他“大胡子”。先生总是颔首微笑，频频致意。另有一次，人们听到警告说，前面有一个看起来很古怪的土匪。大家小心走近，才发现这个古怪的土匪原来是化学家曾昭抡。曾教授是清代曾国藩之后，身着的灰色长衫破绽百出，已经前长后短，鞋袜也破得难以蔽足，无怪被人误认作流寇。然而。在所有苦乐酸甜的回忆中，令旅行团印象至深的，或许则是游香入前后，受挤的山岩间，无知无觉的盛放的罂粟花吧。向长青的回忆，便道出了见闻者心头的痛楚。谁知道，什么年代起，这地方的人就变成了这样的苍白、孱弱和瘦削？我不信这全是由于他们自己的罪过。我仿佛觉得，是一条蛇，或者一只猛虎，扼住了一个人的咽喉。谁知道，什么时候才能得到解脱？我曾见到一个十六岁的小孩，问他，说是他一天要吃两钱盐糕。我劝他，可是他说：“上瘾了，先生，以下戒不脱的。谁不晓得戒了好呢？”对着这种情形，我只好叹息。黔东公路的沿线是看不到烟苗了的，可是过了贵阳以后，那大朵的红的或白的罂粟花却到处可以看见。听说明年要禁绝，可是谁能担保？一定能够办到。入了贵州境，一路上的人大都起得很晚。十点钟以后，还有好些铺子紧关着门板。会了什么？我不懂，因为晚间也不见得是比外省。关的去的。终于，一九三八年四月二十八日，香钱滇步行旅行团全体成员带着满身风尘与劳顿，也带着三千里风雨逃住出的崭新精神风貌，抵达西南边陲城市春城昆明。完成了中国历史上绝无仅有的浸染着悲壮色彩的文化长征。为了迎接这支长途跋涉、远道而来的队伍，赵元任特别创作了歌曲《条条长路》，联合大学。It's a long way to Lianhe University, to the finest school I know. Goodbye, Shengjing Academy. Farewell, Xuecai Square. 至此，从长沙抵达昆明的联大三校学生，加上学校在昆明接收的一部分借读生。总数已达近千人。一九三八年四月，奉教育部电令，国立长沙临时大学改称为国立西南联合大学，从此三校也进入一个新的历史发展时期。自五月起，联大便开始了紧张的战时教学，鉴于昆明地区基础设施的匮乏。联大只好在距昆明三百多公里的蒙自县办一个分校，文法学院的师生在此落脚，一个学期之后方才迁至昆明，而理工两学院则留昆明上课。尽管蒙自分校存留的时间十分短暂，但这座闭塞落后的小城却给师生们留下了难以磨灭的印记。朱自清在《猛子杂记》中十分动情地描绘了那里的景色。海关里高大的尤加利树和一片软软的绿草，是主要的调子。进了门，不但心胸一宽，而且。周身觉得润润的，树头上好些白鹭，那洁白的羽毛，那凌厉的姿态，耐人看。一清早看，友好。在一个角落里，有一条灌木林的甬道，夜里月光从叶缝里筛下来。该是很有趣的。另一个角落长着芒果树和木瓜树，可惜太阳力量不够，果实结的不肥，但沾着点热带味，也叫人高兴。银行里花多，遍地的颜色，随时都有，不寂寞。最艳丽的要数叶子花，花是着浓的紫，脉络分明的，活像叶，一丛丛，一片片，真是浓日化不开。花开的时候真久，我们四月里去，它就开了；八月里走，它还没谢呢。校园外的一片低洼地，至雨季便成为蒙自的风景圣地——南湖。夏日的南湖，波光浩渺，溶溶艳艳，分外喜人。湖堤上玉树成行，杨柳依依，殊为旖旎。每至傍晚时分，师生结伴慢行，湖畔的袅袅炊烟，啁啾归鸟。与湖面的粼粼微波、血色余晖，便成为他们落寞艰苦生活的莫大慰藉。学生们组织起了南湖诗社，在静谧风光中净化自我纷乱无杂的灵魂。这些诗情画意的作品中，便有无觅的“绕郭青山云掩映，点滴绿草”。水平铺，与夕阳白马嘶芳草。晨露红菊点水哀。孟子分校迁回昆明校本部后，原本便已拥挤不堪的校舍更加不堪重负，联大只好再分割成几块。工学院设在拓东路，分别租用三个会馆；校本部语文、理、法等则设在昆明大西门外修砌的十分简陋的新校舍。其后设立的师范学院则租用昆华公校的部分校舍。许多教师身居乡野，为了上课而奔波于城乡之间、学院之间，十分辛苦。然而，战火之中安存清净之地？日军于一九三八年九月十三日对昆明进行了首次空袭。此后频频出动的战机惊扰了西南联大短暂的平静校园生活，校舍被毁、人员伤亡的威胁以及收容从战区逃亡的学生的举措，均导致校方多次做出搬迁的考虑。1938年10月将文法学院及师范学院的文科迁至晋宁盘,盘龙寺的决定，以及1941年7月在龙院村购地建造理学院和师范学院校舍的决定，最终均未实施。而1941年11月，在四川叙永县成立分校的决定，则得以落地。叙永分校在1941年1月正式开学，并收纳了当年600余名入学的新生。这里地处偏僻，物资匮乏，学生每人只有一盏十分昏暗的桐油灯，视力差点的人只好把油灯放在人与书本的中间。一不小心便会将头发点燃。一位从南洋归国读书的女同学，因为酷热的气候和恶劣的生活条件，身体日渐虚弱，最终中暑倒下，长眠血涌。由于此地靠近国民党中央政治统治中心重庆，地方当局对联大学生的政治动向监视的很紧。学生去了不久，便因皖南事变一时的政治表态，与当地的国民党三青团分子发生冲突。尽管环境恶劣，条件艰苦，分校的学生全无怨言，勤奋苦读，在短短半年的时间内，将包括上学期耽误的近四月的课程在内的一学年任务全部完成。多年后回想，许多人都说这是他们一生中最勤奋、最忙碌的学习时光。当然，艰苦的办学条件和高压的政治环境，决定了叙永终非一个理想的办学地点。叙永分校于一九四一年八月停办，全体师生重返昆明继续教学。时光又在梦回学西南联大的师生们。东奔西走、颠沛流离的生活，可谓习以愈何易。然而，连大人求学动心忍性、爱国情真意切的精神，却从未动摇。其对后世学子无惧艰苦、永葆真诚的鼓舞，也永远丰伟。今天的北大故事就到这里，感谢您的收听，我们下期再见。再大，击溃不值钱，累聚沙成塔。砥砺前行，不负青春年华。我的